0: Сейчас сейчас я хотел прокартавить сразу несколько слов.
1: Да, Карл, Карл, Крал, Курал. <свят> <Карел, Карел. свят>
0: <свят> Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире передача Голоб Галилея и с вами Катя Зверева, Никита Одиноков и парень, который любит поговорить. Сегодня лазил по контакту и в одной группе, посвященной тоже астрономии, фотографии, там был странный опрос показывают фотографию Юпитера и такой вопрос, что это за планета? Я так думаю, блин, ну, ну как так, вот как так-то, да? Нельзя так людьми издеваться. Ну и так в возмущении высказал. В общем, то, что думаю о них с такими вот опросами, мне написали в комментариях, не в комментариях, а в личку, кто-то из админов написал, просим вас не выражаться у нас в группе, у нас дети, все такое. Беременные дети. Была такая же аватарка у этого админа, как у меня. С Плутоном. И я поэтому решил ответить, получилась такая переписка очень странная. Со стороны издалека это казалось бы, что шизофреник сам
1: Просто у Элла проснулась совесть и заговорила с ним. Расскажи нам, Эл, про Плутон.
0: Буквально вчера обнаружил новые фотографии Плутона, в этот раз фотографии Северного полюса. Ну надо сказать, красиво. Тут вот фотография, ну, на ней изображены Плата спутник и рядом с ним район под названием Ктулху. Там снежный массив, местами горы, такое зрелище, конечно, захватывающее. А тем временем новые горизонты продолжают свой путь. На момент записи подкаста аппарат Новые горизонты находится от нас на расстоянии 4 миллиарда 961 миллион 847 тысяч. И там еще сотни километров. Каждую секунду он пролетает около 14,5 километров. Может, еще больше. Честно говоря, вот мне трудно представить, чтобы что-то с такой огромной скоростью передвигалось.
2: Ну да, мы в принципе такими расстояниями, такими скоростями не мыслим, такими величинами.
0: Да, ну то есть я могу представить, да, как быстро летит пуля. Uh -huh. С этим... Легко примириться, потому что пуля – это нечто очень маленькое, а когда аппарат все таки так достаточно большой, металлический, и он летит со скоростью, я понимаю, еще большей, это очень трудно представить.
2: Но нашему мозрянию не подлежит. Правда,
0: я не знаю, кто-то скажет, что это из-за устройства нашего мозга, но, может быть, это просто из-за того, что мы не сталкивались с этим никогда, вот именно не лицезрели подобного, поэтому очень трудно представить. Uh -huh. Если это представить в масштабах космоса, то картинка выравнивается. То есть вроде скорость огромная, но с учетом расстояний, вот если издалека как мы посмотрим на это, то получится, что ну, летит с такой понятной для нас скоростью. Да? ну Как самолет. Мы видим в небе, он летит. И кажется, что очень медленно. А на самом деле-то они быстро летают. Правда, я никогда не летал на самолете.
2: Чего вообще никогда?
0: Ну в младенчестве. но это не считается.
2: Так ты же из тех, кто может отрицать теперь существование самолетов и в принципе воздушных полетов. А
0: то, что я вижу в небе, это типа голограмма, ну или что?
2: Но существуют разные варианты. Одна из постоянных версий – это то, что это замаскированные демоны. То есть есть на Ютубе такие каналы, которые как раз-таки занимаются развенчанием вот этих правительственных мифов о самолетах.
1: Я летала на демоне.
2: Или внутри демона. Ты в сговоре с ними. То есть они снимают в окошко или там из огорода из своего, да, самолеты на небе, ну, подключают к телевизору, потом наводят камеру на телевизор, снимают, полностью качество искажается, да, и они э, тыкают пальцем, снимая, видяшки для YouTube, показывают, вот, типа, смотрите, тут вспышка, а тут вот а в артефактах отобразилась рогатая рожа. Это, типа, самолет до конца забыл замаскироваться.
0: Так вот, что случилось 11 сентября. В том числе, в
2: том числе, да.
0: Там же была даже фотография. Вот в дыму кто-то узрел лицо сатаны uh
2: -huh. Ну и, соответственно, плоскоземельники тоже имеют ряд своих теорий о самолетах
0: А они всерьез вот это обсуждают? Ну, плоскоземельники и тому подобное, молодоземельцы Люди прикалываются над нами или они на самом деле такие вот?
2: Ну, а почему нет? Конечно, всерьез Жутко Кто-то наверняка прикалывается просто, да Но это не настолько сложное для веры концепция, чтобы в нее нельзя было поверить.
0: Да, но как в прошлом выпуске я же рассказывал, что нельзя преодолеть поле земли. Угу. Но тут как-то нечто такое, что мы все равно сомневаюсь, что хотя бы из настроек кто-то полетит в космос, поэтому толком не проверим. Но с самолетами-то по идее убедиться легче. хотя здесь всегда можно подогнать. Что это промывание мозгов, иллюзии, и демоны и все такое. Но у
2: кого-то из плоскоземельников считается, что, ну то есть они-то как раз верят в самолеты, но считают, что самолеты летают все-таки над плоской землей. В частности, доказывают это тем, да, что ориентируются летчики на горизонт На аппаратах видно, что горизонт представлен прямой линией, а не круглой линией И в любой иллюминатор ты видишь, что горизонт ровный Если бы Земля действительно закруглялась при том, как э, летчики ориентируются на горизонт, то самолет бы каждый раз улетал из атмосферы чертям куда-нибудь. Ну, кстати,
0: да, логично звучит.
2: А то, что он выравнивается на горизонт и летит, значит, что он летит над плоской землей, не улетает никуда за пределы.
0: А знаешь, а ведь сходу так и не споришь, что, то есть э, можно, но надо, опять же, немножко почитать о том вообще, как э, все это работает, да, надо немного знать теорию вождения самолета, управления воздушным э, транспортом средством, ну и прочие такие вещи. То есть, сходу, ответить да, на подобные аргументы бывает сложно. Но это вообще очень часто используется вот такими демагогами.
1: Uh -huh. Наверное, скорее надо геодезию знать. Ну, о том, чтобы знать, как Земля искривляется и насколько она uh -huh. круглая, что ли, и насколько закругляется горизонт, потому что мне почему-то кажется, что даже с высоты самолета широкоформатную фотографию сделал, то там все равно будет хоть какой-нибудь такой маленький-маленький, но изгиб.
2: Ну, да. ну и в принципе надо понимать четко, как работает гравитация, как она взаимодействует с подъемной силой крыла, как они там друг друга равновешивают, и mm -hmm. что именно происходит, когда летчик ориентируется на горизонт, каким образом ориентирует сама аппаратура, и поэтому очень легко голопом гише зарулить любого противника. Да.
0: Наше представление вообще вселенной в определенных рамках не имеет значения, то есть, например, в случае с навигацией в определенных условиях не особо важна шарообразность земли. Uh -huh. То, что они, например, ну, ориентируются на горизонт, да, как на прямую линию, в тех условиях просто для них это удобно, да, но это же не доказывает плоскость
2: Земли. Uh -huh. Ну, и опять же, возвращаясь к тому, что мы в прошлый раз говорили, да, о том, как работает наука, как она сама себя исправляет, нельзя забывать, что даже концепция плоской земли, она до определенного предела работала. Штука в том, что это не неправильная концепция А просто слишком далекое приближение Для нашего сегодняшнего взгляда А для тех, кто это было вполне нормальное приближение Которое давало адекватные предсказания Адекватные ответы
0: Ну, в тех рамках, в которых жили
2: А когда этой концепции стало не хватать Она была расширена Была изменена до концепции круглой Земли И так далее То есть, опять же, от геоцентрической системы Перешли к геоцентрической
0: А потом дальше
2: и дальше, ага.
0: Если, например, даже в рамках картографии, даже современной, наверное, особо роли не играть, если тебе надо описать какой-то небольшой район, то теория шарообразной Земли, она тебе не нужна. <соспит> Ты все равно Землю как плоскость изображаешь. Просто, действительно, не, не стоит путать локальные какие-то условия с чем-то более глобальным. Я, вообще, недавно размышлял на тему того, что... Для людей раньше, но ну, очень давно, когда еще наука была в зачаточном состоянии, или там, когда ее вообще не было, мир был для людей очень ограничен. Мир ограничился лесом, в котором они живут, да или горой. Ну да, вот от этой горы до этой реки. Да. И все это весь мир, и вот какой-то там древний великан создал мир, там от него эта гора отпочковалась, когда там он исправлял нужду, и вот из этого выросли люди, все такое. Потом, вроде мир стал для них расширяться, и уже, да, там мир уже приобрел форму вот этой этого диска. Но ведь то, что Земля круглая, еще греки же, насколько я понимаю, знали. Uh -huh. Ну или, по крайней мере, догадывались. Вот уже было представление вот о планетах, да, в те времена для людей. Вот Земля центр Вселенной, да, вот вокруг там звезды, другие планеты, все отлично. Потом узнали, что там Земля это не центр даже Солнечной системы. Потому что Солнечная система не единственная, потому что наша галактика не единственная. А сейчас говорят, что наша Вселенная, похоже, не единственная. Ну, все. Но мне кажется, это еще не все. Дальше будет, что вот есть одна мультивселенная, а потом где-то есть еще другая мультивселенная, которая не пересекается. И так можно продолжать до бесконечности. Uh -huh. вот. Но здесь, наверное, и действительно какая-то эволюция представлений. Ну да. И вообще идея множественности вселенных, она же очень широко эксплуатируется в фантастике. И порой из этого рождаются довольно интересные вещи. И я хочу вернуться к более насущным делам более важным для нас всех, это, как все могли догадаться, путешествие во времени.
2: Да, кстати, ребят, тут читные дни остаются до прилета Марти Макфлая. Блин, кстати, да. А хаверборды еще не сделали. Хотя что-то буквы-то проект. Но есть в каком-то виде хаверборды, в принципе, можно да. сказать, что есть шажок к этому, просто он пока плохо работает. Хотя,
0: знаешь, я думаю, из-за того, что Марти побывал на Диком Западе, его выходки немножко тормознули прогресс. И поэтому хавербодов не будет. Ну, собственно, назад в будущее это же одно из лучших произведений на тему путешествия во времени. В каком смысле? Наиболее, может быть, интересно сделано.
2: В смысле механизма путешествия во времени, оно как раз-таки очень не очень... Не,
0: нет, я имею в виду именно в художественном плане. Угу. Но я вообще, честно говоря, не встречал до сих пор ничего, где вот вообще косяков бы не было. Это понятно. Нельзя подобное, видно, придумать без проблем. Но в чем суть всегда фильмов, книг о путешествиях во времени? Когда герой попадает в прошлое, да, что-то там меняет, потом возвращается в настоящее, и оно в чем-то изменилось. Есть еще совершенно
2: противоположный класс фильмов и, в принципе, произведений о путешествиях во времени, о безысходности, о неизменности. Таймлайн. Ничего нельзя изменить. Да, то есть э, там либо какое-то пророчество есть, либо там что-то еще, и кто-то пытается что-то поменять, а в итоге все складывается вот так, как сложилось, именно благодаря его действиям. То есть если бы он не, не принял решение действовать вот так вот, чтобы что-то предотвратить...
0: Этого бы не произошло.
2: Этого бы не было изначально. То есть это, грубо говоря, было записано изначально во временной линии, так сказать.
0: Да, и это еще хуже, потому что вообще тогда первопричина не то есть если в первом варианте э, есть первопричина, угу. и, и там косяк в том, что они меняют в прошлом что-то, и меняется но ну, буквально ничего. Но, по идее, любые изменения, они могут привести к большим последствиям. То есть, ну, может быть, не для всей планеты, но для жизни, допустим, конкретной семьи.
1: Про жизнь конкретной семьи моя любимая тема. У Паланика есть а, Рэнд биография Бастера Кейси про ну, персонажа, который каким-то макаром попадает в прошлое, по-моему, собственно, встречает свою мать и становится сам себе отцом.
0: Я сам себе дедушка. дедушку.
1: <laughs> Еще футурами, футурами есть да. серии, да, где Фрай попадает в прошлое и, собственно, со своей бабушкой Но веселится. в первую
0: очередь наверное, для меня до сих пор остается проблемой. Помните, мне даже завернулись немного мозги, когда я думал о временных линиях Терминатора. Ну, опять же,
2: вот первый фильм Терминатора, он работает относительно неплохо, именно как история о безысходности. О, о,
0: зацикле... о временной петле, да? да. О чем зацикленном во времени, да. Тут он работает, хотя, опять же, понимаешь, вот отсутствие первопричины.
2: Но это неплохой комментарий о написанности Судьбы. То есть, если мы исходим из парадигмы предопределенности всего, да, то это вполне нормально. То есть, каждый проходит свой заранее заданный, записанный путь. Пусть это не сильно... Научно. Согласуется, да, с, со скептическим подходом, да? Ну да. Тем не менее, в принципе, как мыслительный эксперимент работает вполне неплохо.
0: Хотя в самом же Терминаторе говорят, что нет судьбы, кроме того, что творим мы сами. Ну тут, понимаешь, просто получается, что именно вот время текло так, что именно из будущего пришел Кайл Риз да, и заделал Джона Коннора. И получается, нет, нет событий, которые были до его путешествия. В смысле? Ну, то есть, смотри, если бы Джон Коннор не родился, uh -huh. да, то некому было бы отправить Кайла Риза, чтобы он стал его отцом в прошлое. Да? И получается, у нас нет вот этого момента, ну чего-то, что предшествовало его путешествию. Но как же?
2: Ты смотри на напрямую на таймлайн. Так. То есть вот время время живет Сара Конор, да? А, тут прилетает Риз. Именно. Заделывает Конора. Конор живет, живет, живет и отправляет в прошлое Риза.
0: Именно. Но я говорю за цикленность времени. Ну да, но. А по идее должно было быть так, что вот живет Сара Конор. У нее рождается Джон, да, потом Джон встречает Кайла Лиза, отправляет его в прошлое, и тогда меняется что-то во времени, да. Вот. Но в таком случае мы имеем двух разных уже Джонов-Конноров, которые один был от одного отца, а другой уже от другого. И то есть, тут уже какой-то парадокс. А вторая часть она еще больше парадокса.
2: Да, но тут вот, опять же, надо учитывать, да, что очень сложно создать интересный фильм с простой и работающей механикой, непротиворечивой механикой путешествия во времени.
1: Я предлагаю всем смотреть Футурама «Большой кушбендер, потому что, на мой взгляд, это один из лучших вариантов путешествия во времени. Как бы этот фильм делают математики которые увлечены своим делом, то есть им можно доверять.
2: Футерама, в принципе, хороша тем, что, ну, по большому счету, она вся из разряда математики шутит.
1: Да, это очень круто.
2: Вот так вот, о, -о чем я говорю, да? да. То есть, в принципе, очень сложно создать одновременно интересный фильм, чтобы в нем одновременно работал механизм путешествия во времени Всегда приходится идти на какой-то компромисс Между рабочей системой и э, работающим фильмом Особенно если учесть то, что обычно над э, большими картинами Работает не один сценарист, не математик, тем более, не физик А, как правило, Толпа профессиональных райтеров Каждый из которых там что-то свое Добавляет, что-то переиначивает И в принципе они именно Работают на драму или там на комедию На триллер, а не на работающую модель.
0: И тут все зависит от того, если фильм сам по себе сработал, то просто потом фанаты начинают ломать голову, что да как, и пытаются придумать разные... Да,
2: фанатскими теориями разрешать все противоречия. Пытаются
0: да. объяснить, да. А вот если фильм не сработал, то люди говорят, вот это фуфло, -фу, оно так не может работать, в общем.
2: Даже Боб Гейл, как ему пришла идея для фильма «Назад в будущее», да, он просто перебирал фотографии своего отца и вдруг узнал, что его отец был президентом, что ли, класса, задумался, а дружил бы он со своим отцом в те времена. И из мысли о том, чтобы было встретиться он тогда со своим отцом учиться он с ним в одной школе Привела его к мысли именно столкнуть каком нибудь из своих персонажей Со своим отцом в прошлом И единственный способ это сделать, это вот через машину времени В принципе, это же фильм не о путешествиях во времени Это фильм о дружбе, о познании себя О достижении своего потенциала То есть, в принципе, стандартная молодежная комедия Молодежный приключенческий фильм Просто с элементами научной фантастики
0: с временными петлями у меня проблемы Зачастую вот сейчас стали Разрешать такие проблемы Именно созданием альтернативной вселенной То есть ты попадаешь в прошлое да, Ты что-то меняешь, но ты меняешь Не свое прошлое, которое ты прожил А создаешь новую ветку Создаешь еще одну, да Так пытаются и терминаторы объяснить
2: но ну, «Назад в будущее» же само себя так объясняют. Разве? «Назад в будущее два. там Док прямо рисовал на доске, помнишь? Да, помню. Но тебя, я так понимаю, в принципе, напрягает философия временной петли. Да. Но, блин, по-моему, это твой личное на самом деле.
1: Ну, мне просто кажется, что докапываться до фантастических фильмов, как-то странно и требовать от них реалистичности. Но ну, тогда мы получим вот обычный их художественный реализм.
2: Нет, понимаешь, не реалистичности, а чтобы механизм работал. И, на мой взгляд, временная петля это как раз тот механизм, который вполне работает. Да. То есть он внутренне не противоречив. Он может противоречить твоим представлениям о действительности, да? Но сам по себе он нормально работает. Как раз таки в этой вселенной, альтернативных вселенных нету. Это не та концепция, в которой путешествие во времени создает новые вселенные создает новые линии, это та концепция, в которой время линейно. Да. И в него просто можно вернуться.
0: Да, но может быть это не противоречиво
2: внутренне, но... Например, опять же, одна из концепций путешествия во времени, именно в линейном времени, без разветвления на разные вселенные, да, состоит в том, что, грубо говоря, взвешивается много-много разных вариантов и находится тот, который именно не приводит к парадоксам. То есть, уже, например, в момент принятия твоего решения там отправиться в будущее или в прошлое, или как угодно, да, взвешиваются, грубо говоря, самой Вселенной, самые-самые разные варианты, и выбирается тот, который не приведет к парадоксам и, так сказать, к уничтожению Вселенной. То есть изначально ты, принимая решение отправиться в прошлое, допустим, ты уже ничего не можешь поменять.
0: Ну, ладно. Теперь на грешную землю в 2015 год возвращаемся. Что у нас на повестке дня?
1: Я тут нашла крутую новость про Вангу. Пока я разглядывала фотографии Плутона, я краем глаза увидела ссылку на канал «Скандал интрига расследований». И заголовок звучит так. «В пророчествах Ванги нашли предсказания о дрогнувшей под напором беженцев Европе».
2: Ну все, Отлично
1: тут пишут, например, такая фраза, что Ванга когда-то сказала, люди разделятся по признаку веры, Сирия рухнет к ногам победителя, но ну, победителя, кажется, не тот брат пойдет против брата. И тут пишут, что представляете, вот, вот представляете, как она могла предсказать. И тут пишут, что верится с трудом, что мусульмане возьмут власть в Париже или Берлине. Я не знаю, может быть, я новости давно не смотрела, но я не слышала о том, чтобы они там все-таки взяли власть. Да, и куда они дели Ангелу Меркель, там, например. Но мне просто интересно стало, почему именно Сирия? Я открыла историю Сирии, и тут вот, если брать 20 век, ну, вторую половину точно, то тут война, 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 одна война, другая война, третья война, и все кто-то с кем-то воюет, то с другими государствами, то между собой. То есть Ванга предсказала, что в Сирии... Будет резня. Вот удивительно, та страна воюет и воюет, а она, представляете, какое <связано> пророчество сделала. Да.
0: в декабре наступит зима.
1: Да-да-да. <связано> <связано> и плюсом тут другая, вот, например, есть цитата от Ванги якобы. «Несчастье навалится отовсюду, все народы затронут, люди будут ходить без обуви и без одежды, жить без еды, топлива и света, то, что объединялось, рассыплется на кусочки». И тут где-то... А, и произойдет это недалеко от России, говорила она. И тут, дескать, комментаторы пишут, что раньше думали, что это про Советский Союз, но теперь, как мы видим, это про Европу.
0: Или про Украину, про что угодно.
1: Да, какая разница, да про что угодно. Но ну, Советский Союз не прокатило, значит, будет Украина. Ну, или Европа, норм. Недалеко-недалеко, естественно.
2: От России недалеко это... От России недалеко это и США
0: тоже. Да, да. в общем-то,
1: да. Почти все. Австралия может быть только далеко.
0: Ну, Австралия далековато, но вот когда были беспорядки а в Америке, полицейские убили парнишку, Вот там же тоже так, несколько дней все полыхало, и это технически недалеко от России.
2: Можно слово «недалеко» трактовать тоже совершенно разными каких образом. В каких масштабах? Например, можно сказать, что «недалеко» идеологически, да? Или там «недалеко» в смысле экономически заденет Россию.
0: Ну, кстати, да, если сказать «недалеко» там идеологически... То это можно брать э, территорию вообще страны Снг. Вот если это если она это предсказывала во времена Советского Союза, то это можно было сказать и на Кубе, значит,
1: если идеологически недалеко. Или Китай теперь. Да, тут еще одна есть цитата как раз. Скоро к нам придут новые неведомые людям болезни. Люди будут падать на улицах без видимой причины, без видимой болезни. Станут тяжело болеть даже те, кто никогда ничем не болел. Это вообще капитан очевидность. Я не знаю, где, что здесь предсказательно, если это и так есть, это всегда происходит.
0: И вообще мне нравится, когда вот они вот эту фигню начинают говорить постфактум всегда. Если, ребят, вы так верите а, в предсказания Ванги. Ну или там не только в Анге, еще, кого -то. ну, допустим, она самая раскрученная. Ее вот знают все, по крайней мере, в России. И вот яростно спорят, чуть ли не с пеной у рта, когда ты говоришь, что ее предсказания это там выдумки, да, или типа того. По идее, хорошо, возьмите все вот эти тексты, простудируйте как следует, да, и предотвратите. Хотя бы заранее это опишите. А не так, когда происходит там в Сирии очередная война, и говорите, о, Ванга об этом говорила. Но в итоге
2: какая функция получается вообще у этих предсказаний? Да
1: никакой.
2: То есть просто продолжать убеждать народ в существовании сверхъестественного или...
1: Не знаю, как насчет Ванги, но, возможно, это в общем целом для предсказательной, так
2: сказать, а -а, сферы
1: ну да. полезно тем, что раз она предсказывает глобальные события, значит, можно нести предсказателям деньги, чтобы они там... Помогли устроить чью-то жизнь. Резонно. Вот и все.
2: А, а кто распространяет вообще ее роскозне и в принципе ее рекламирует?
1: Ну сейчас это вот Нтв, и плюс тут некая Стевка Петревская это, я так понимаю, женщина, которая ухаживала за Вангой последние uh -huh. там, ее годы жизни.
2: А
0: Нтв какая корыстца этого?
1: Скандалы, интриги, расследования. Показать все, что скрыто. На
0: рейтинге ага. шумиха. Понятно. Потому что этот канал только этим в основном сейчас и занимается. А так как большая конкуренция с тем же РНТВ и тому подобным вот. но если РНТВ могут себе позволить просто откровенную от себя тену нести да, ну просто вот эта псевдодокументалистика то на НТВ все-таки они пытаются на чем-то более-менее известным играть поэтому вот Ванга хотя и первый канал Греши, там вот год назад сериал про нее сделали вот а многие же люди не делят между художественным произведением и реальностью, ведь до сих пор там, ну, когда про безверие говорят и очень часто Булгакова его мастер Мергариту, упоминают, да, там всем повери их, да, ну, там насчет жизни после смерти всё такое. Так и тут, вот, посмотрят сериал, и да, вот там же вот, она предсказывала. А, там просто в сериале, и, ну так, по диагонали, пару раз смотрел его. А, и там была просто сцена, как вот, якобы, у нее перед глазами сцена гибели башен близнецов, и, ну, и этот текст про железных птиц и двух братьев, и... Вот эту цитату не нашли у нее. Эту цитату ей стали приписывать уже намного позже. И вот мне кажется, вот то о чем ты сейчас рассказывала, не факт, что это действительно даже она говорит.
1: Ну да, кстати, потому что там, там даже уже написано на самом рен -ТВ, что письменных от нее не осталось никаких записей. То есть все, что... Мы знаем о предсказаниях Ванги, это, собственно, пересказы тех, кто слышал от нее что-то, ну, либо сам Но, придумал. То есть мы
2: вообще не можем утверждать четко, да, что э, Ванга – это что-то, кроме фотографий и э, написанных кем-то текстов. Ну, в
1: общем-то, да.
0: Ну, может быть, замаскированный демон.
2: То есть, в принципе, это такой у -у успешный коммерческий проект про слепую бабушку. По
0: большому счету, да. Да, то есть мы толком не знаем, что она вообще говорила. Может быть, она вообще говорила, ребят, устаньте, вы от меня уже. У меня
1: картошку копать надо. Ну не
0: исключено. Конечно, вряд ли, но вполне может
2: быть. Может, была, да, за ядлым скептиком, атеистом. Типа, и так глаз, нет, теперь еще фигню в книжках пишут. А я даже прочесть не могу.
0: Вы же слушали про то, что в Британии там. Ученые попросили в виде эксперимента разрешить им провести на эмбрионах какие-то опыты, чтобы гены поменять. В общем, как сообщает нам Гардиан, британские ученые подали правительству заявку на генное модифицирование эмбрионов человека. Звучит, наверное, жутко, хотя мне нравится. Это да, нормально звучит? Ну, на любителя.
2: Если для скептика это звучит жутко, то это неправильный скептик.
0: А, вообще, к сожалению, тоже слышали недавно, похоже, у нас в России вообще перестанут ГМО производить. Да не похоже. Да, ну да, все, печально. Вот, собственно, эксперименты будут проводить, ну, собираются проводить, неизвестно, разрешат им или нет, в институте Франсиса Крика в Лондоне. Там не собираются прям видоизменять человека, как могли подумать. По этическим соображениям это им не позволит сделать, и они пока не хотят. Там, в общем... Около двух недель будут проходить опыты, и эмбрионы они не будут доводить до состояния плода.
2: Ну да, то есть через две недели они обязаны их уничтожить, эти эмбрионы.
0: Вот сейчас попы будут неистовствовать. Ну ладно, я думаю, они не будут слушать наш подкаст и не узнают об этой новости. Зачем они хотят провести этот эксперимент? Для того, чтобы выяснить чуть больше о причинах выкидышей и по возможности что-то сделать для того, чтобы это не происходило.
2: Да, обнаружить те гены, которые в первую очередь отвечают за раннее развитие эмбриона и как одно из следствий могут отвечать за некоторые случаи выкидышей.
0: Да, и сейчас немножко такой наукообразности, я даже использую какое-то важное слово. В общем, гены будут включать и отключать с помощью некого инструмента crispr ХАС-9. Это о, тоже очень важно для всех нас. Вот. Вообще, это интересно. Вот, Включать-отключать гены. До сих пор иногда в голове не укладывается, как вообще они это делают. Это, это же магия, колдуны-ученые. Так, щелк-щелк, вкл-выкл. Да, и все. Ну да, просто в настройке там, добраться до исходников, да, и там все можно сделать. Вообще, не знаю, многие пугаются того, что вот если в злые руки попадет Эм, технологии генной модификации человека, да, что из этого может быть. Ну, а вот правда, что может быть, если такое произойдет?
2: На мой взгляд, это очень сложно вот вообще предсказать, как и что изменить в человеке, чтобы злым рукам это было выгодно.
0: Э -э, ну, единственное, могу представить, ну, не знаю, именно модификация человека, там, если мы не бьём, допустим, создание каких-то жутких вирусов, да, которые будут, например, уничтожать только людей определенной нации. Но это, по-моему, бред, потому что нация это все-таки культурное понятие.
2: Да, но как ты это изменишь через геном человека?
0: Да, ну-то не, ну выделить, допустим, какие-то определенные гены, но это... Вот, ну а если не такой, то, ну, ну, может быть, какие-нибудь злые силы решат создать армию суперсолдат для себя, что-нибудь такое.
2: Ну а как вот они это так просто сделают?
0: Просто, я думаю не сделаешь с современными технологиями. Но это в любом случае надо выращивать. Ну, изменить гены уже живого человека, по-моему, нельзя, насколько я понимаю. А ну, именно выращивать специально каких-то клонов для того, чтобы себе крутую армию сделать.
2: И чтобы они еще были при этом жизнеспособны и при этом чтобы они были
0: контролируемы. на. Но... Все настолько сложно. И настолько затратно, я думаю, что по большому счету платить наемникам, да, использовать потратить деньги на оружие лучше, чем и пытаться создать действительно себе какую-то армию клонов.
2: То есть в наукофобской истерии ты, конечно, легко себе все это представлять, напугаться, запаниковать. Но если реально попытаться вдуматься да, во все эти процессы и в то, как что из этого можно сделать, как в принципе это делается, гораздо скорее ты просто создашь толпу нежизнеспособных детишек, которые либо сразу помрут, либо... Чего доброго дадут потомство И помрет потомство
0: Единственное, знаешь, может быть жутковатый Сценарий, это вот Как у Олдоса Хаксли В его дивном новом мире Да, когда людей начали Именно выращивать э с определенными параметрами, да, там, кто-то рабочий, кто-то художник и тому подобное, но это, наверное, уже настолько, ну, но...
2: это мне достаточно, мне кажется, бредово.
0: В принципе,
2: гены не совсем так работают, да. Гены, но отвечают за другие вещи, то есть вырастить человека генетически предрасположенного к конкретной профессии достаточно сложно. Там,
1: по-моему, не по профессиям было, в смысле... Там были, по-моему, альфа, бета, гамма. То есть альфа — это такие, угу. ну, типа, высокие, красивые, ну, там, физически развитые, условно говоря, люди. А, бета похуже, а гаммы еще хуже. Ну, там, типа, гномы какие-то. Их, да,
0: использовали кого-то, то есть... Альфа это элита была. Альфа типа, такие все классные, но не хотели ни хрена работать. Вот. Поэтому было вопрос, а почему же всех нельзя было альфами стоять? Говорит, ну, а, типа, некому тогда будет заниматься грязной работой. Поэтому вот там начали беты и
2: прочь. А почему не размножать тогда альф таких, чтобы они еще и работали? Ну,
0: вот не смогли, видимо. В смысле,
2: заставлять работать
1: Но они же элита. Зачем? Но чтобы рабочие
2: были красивые, и высокие, и все такое. И... <связь>
0: Слушай, это уже какой-то сюжет порнофильма. Ну начинается. вот я об этом
2: примерно говорю.
0: <связь> <связь> высокий, красиво рабочий. Да, это и, или порнофильм, или советское кино. <связь> вот. Такие две крайности. Вот. Ну, так что ладно, мы не боимся генных модификаций. А тем временем новые горизонты приближаются к рубежу 5 миллиардов километров от земли. А у нас продолжается, бы же уже закончилось глобальное потепление.
1: Пока глобальное потепление продолжается, как говорят ученые. Ну, будем говорить не о нем, а о господине Вассермане.
2: Он тоже пока продолжается.
1: Да, пока он продолжается. И нам на Ютубе задали вопрос, точнее, попросили разобрать заявление Вассермана о том, что глобального потепления нет и даже парникового эффекта нет. То есть это все враки. Все проплатили нефтяники там или еще Госдеп. и Чего же знает кто. А зачем нефтяникам? А вот это интересно. Он в своем видео рассказывает, что нефтяники проплатили, чтобы потеснить газовиков, которые начали там завоевывать рынок. И вот мне интересно, почему нефтяникам выгоден Киотский протокол, который им тоже мешает им работать. Душит их.
2: Он какие-то доказательства приводит или чисто смотрите, куда ведут деньги?
1: Про деньги у него много написано, я на это не стала обращать внимание вообще.
2: Ну, то есть он чем-то объясняет эту позицию?
1: Вообще, я пыталась его читать, у него очень такая пафосная, патетичная, такая надменная речь, и я вот зачитаю один из его комментариев, то есть он Ведет жаркие споры на эту тему просто вообще, он не отступает ни на йоту, пишет, читал я все эти работы, ну, то есть работы о глобальном потеплении, о парниковом эффекте, они самой элементарной теплофизической проверки не выдерживают, а он везде указывает на то, что он теплофизик. Он пишет, на уровне орбиты Земли поток солнечной энергии там 1,4 киловатт на метр квадратный, а до Земли доходит только 1,1 киловатт на метр квадратный, потому что четверть потока перехватывают и переизучает обратно в космос те самые парниковые газы. Чем их больше, тем холоднее климат. Я уж не говорю о том, что невозможность парникового эффекта в том смысле, на котором зиждется Келтский протокол, у него написано именно Кёртский, доказал натурным экспериментом Роберт Уильямс Вуд еще век назад. Эксперимент столь прост, что описан даже в общеизвестной биографической книге Уильяма Сибрука «Роберт Уильямс Вуд. Современный чародей физической лаборатории». Так вот, я просто начитавшись Сермана, вспомнила цитату Фаины Георгиевны Раневской. «Меньше пафоса, господа, ведь даже под самым шикарным павлиньим хвостом обычная куриная жопа». Он пишет так патетично, так гордо, но на самом деле вот даже простой проверки, даже без образования теплофизика, можно понять, что он пишет и говорит ерунду. Во-первых, начнем с вот этого эксперимента. Вас Роман ссылается на христоматийный известный авторитет, как он сам пишет, на Роберта Вуда. Это выдающийся физик, экспериментатор и изобретатель, если верить Википедии. Так вот, Вассерман утверждает, что в 1909 году Вуд поставил такой эксперимент, который опроверг окончательно бесповоротную теорию парникового эффекта. И Вассерман утверждает, что этот эксперимент никогда не повторяли. И значит, его никто не смог опровергнуть. Если мы откроем биографию этого Роберта Вуда, то можем узнать о том, что в его время бытовала теория, что в теплицах тепло из-за того, что от солнца в теплицу проникает свет. И, собственно, он нагревает землю, а эта земля уже излучает инфракрасное излучение большой длины, которое стекло уже не пропускает. И таким образом это излучение оказывается пойманным, и поэтому в теплицах тепло. И Роберт Вуд хотел доказать, что эта теория неверна. Что он сделал? Он взял две коробки из черного картона, одну покрыл стеклянной пластинкой, а вторую покрыл прозрачной пластинкой из каменной соли. В обе коробочки поместил шарики термометром, поставил их на солнце и за определенный промежуток времени обе коробочки нагрелись до 55 градусов. Тут начинается самое интересное. Вообще-то каменная соль прозрачна для очень длинных волн. Соответственно, пластинка из каменной соли не должна была задерживать длинные волны, которые шли от земли нагретой. И, соответственно, в соляной коробочке должно было быть холоднее. Но... Вуд утверждал, что у него в эксперименте была температура одинаковая. Он напирает на то, что в теплицах тепло из-за того, что стекло блокирует конвекцию, то есть холодный воздух из окружающей среды не смешивается с теплым нагретым воздухом в этой тепличке. Вассерман экстраполировал это все на всю атмосферу. Здесь есть много интересных «но». Во-первых, начнем с корректности эксперимента – у этого эксперимента нет контроля, то есть нет ящичка без крышки, поэтому мы не знаем, до какой температуры нагрелся бы этот шарик термометра вообще без стекла, без соли, без ничего. Ну и плюс там не измеряли разные параметры типа давления. Могло получиться так, что коробочки стояли в разных условиях, и поэтому вышло так, что у них одинаковая температура, но, возможно, у них было разное давление. Вассерман не прав в том, что эксперимент Вуда не воспроизводили. На самом деле, его воспроизводили минимум три раза, и он не подтвердился. Суть в том, что в одном эксперименте, который был в точности повторен, то есть там тоже были стеклянная пластинка и соляная, там измеряли температуру не в общем коробочке, а у поверхности, ну, точнее, сразу под стеклом и у дна коробочки. Там была разница в 6 градусов. То есть нельзя говорить о том, что в коробочке вообще одна температура, потому что там вот в маленькой коробочке, там, не знаю, максимум полметра высотой или даже меньше, такая большая разница температур. А другой момент, что проводили эксперимент, где была покрыта коробочка полиэтиленом, акрилом и стеклом. И там тоже температура разнилась очень сильно. Там было под полиэтиленом холоднее, потому что полиэтилен спокойно пропускает все. Вот, в стекле было горячее на 15 градусов, чем в полиэтиленовой коробочке, а в акриловой коробочке на 20 градусов теплее, потому что акрил обладает меньшей теплопроводностью, и, соответственно, он лучше удерживает тепло.
2: Подожди, почему вот если я с головой укрываюсь полиэтиленом, я начинаю вариться?
1: Я думаю, человеку душно, потому что тело человеческое нагревает воздух вокруг себя за счет теплового излучения и за счет теплопроводности.
2: А почему оно... Через полиэтилен не проходит и не уходит.
1: А полиэтиленовым пакетом там, или пленкой мы убираем конвекцию, которая должна была бы отводить тепло от нашего тела в окружающую среду. И я думаю, в стеклянном коконе человеку было бы еще хуже, он бы быстрее там сварился, что называется, запарился, чем в полиэтилене, потому что стекло еще и инфракрасное излучение пропускает плохо. Еще Вассерман утверждает, что парниковые газы захватывают и переизучают обратно в космос солнечный свет, солнечное излучение. И поэтому, чем больше парниковых газов, тем у нас будет холоднее, потому что они будут больше отражать солнечного света. Тут на самом деле он путает отражательную способность с парниковым эффектом. Парниковый эффект заключается немножко в другом. Некоторые газы, такие как водяной пар, углекислый газ, метан, они непрозрачны для длинных волн инфракрасного диапазона. От Солнца по большей части к Земле идет излучение, состоящее из видимого света и ближнего инфракрасного диапазона. Они спокойно проходят через парниковые газы. Но этот свет поглощается Землей, а Земля уже излучает в инфракрасном спектре в дальнем диапазоне. То есть и эти длинные волны уже парниковые газы не пропускают. Они их поглощают, и, соответственно, тепло рассеивается в нашей атмосфере, и наша атмосфера становится более комфортной для нашей жизни, чем могла бы быть без этих парниковых газов.
2: То есть это можно сравнить с какой-то из коробочек Вуда или нельзя?
1: Эксперимент Вуда нельзя переносить на атмосферу все-таки, потому что... Земля в основном теряет свое тепло посредством радиации, то есть излучения. А ящичек любой, он теряет еще и за счет теплопроводности и за счет конвекции.
2: Ага, то, то есть в принципе к делу не относятся.
1: Это очень некорректно экстраполировать то, что происходит в ящичке, на то, что происходит во всей атмосфере. Сравнивать их не стоит. Давайте теперь вернемся к обсуждению слов Вассермана о том, что парниковые газы и парниковый эффект приводят к похолоданию. Так подожди, он все таки есть или нет? Я сама не поняла, у него просто где-то написано, что вот Вуд доказал, что его нет, но он охлаждает атмосферу. Вот так, собственно, у него и написано. Удобно. Да. Мне вообще кажется, что Вассерман очень сильно упрощает процессы, которые происходят в атмосфере процессы переноса энергии, формирование климата вообще. И очень странно, что инженер-теплофизик путает парниковый эффект, то есть поглощение определенных волн определенными газами с отражением солнечные радиации разными поверхностями в разной степени. Ну а давайте перейдем к его идее о том, что усиление парникового эффекта должно приводить к похолоданию. Доказывая эту тему, он ссылается на одну статью российских физиков. Статья называется "адиабатическая теория парникового эффекта". Вроде бы все серьезно. Ученые физики во главе с доктором наук написали свою версию, скажем так, происходящего. Но меня настораживает то, что они несколько раз открыто указывают на то, что вот весь мир не прав, а мы знаем, как оно на самом деле. Это уже как-то настораживает. И плюс они утверждают, что парниковый эффект — это тепличный эффект. И они пишут, что в атмосфере преобладает перенос тепла за счет конвекций. С одной стороны, может быть, они правы, но...
0: С другой, может быть, и не правы.
1: Но, но с другой стороны, намного сложнее. Во-первых. Надо учитывать, что да, конвекция вносит больший вклад в суммарный перенос энергии в атмосфере. Но все-таки от Земли большая часть энергии переносится именно за счет радиации. То есть, Земля за счет излучения отдает свое тепло в атмосферу, поэтому нельзя не учитывать радиацию. А именно это авторы и делают. Они считают, что Среднее распределение температуры, толще тропосферы должно быть близким к адиобатическому. И сбрасывают роль радиации в этом процессе. И, по-моему, это совершенно неправильно. Потому что хоть радиация переносит меньше тепла, но по их же собственным почетам, всего лишь в полтора раза меньше. Это не такая уж и большая разница. Вообще климат штука такая сложная, многогранная, для человеческого разума пока непонятная. Сами посмотрите, вот прогноз погоды нам обещают одно, идет другое, потому что Люди пока не в состоянии просчитать все факторы, которые влияют на погоду, и точно ее предсказать. А тут вот на тебе, пожалуйста. У них все четко. Мне кажется, это очень неправильно, это очень неаккуратно. Я не знаю, почему они вот делают такой огромный перекос в сторону конвекции. Не знаю, может быть, это их любимая тема. Тема написания их дипломов, диссертаций и так далее. Они всю жизнь с ней работали, поэтому они почему-то решили, что радиация — это ерунда. Очень странно, я не знаю.
0: Это мне почему-то напомнило всю эту давнюю избитую тему биологизация и психологизация, да. Угу. Кто в чем моста, кто-то начинает. Да -да -да. Это все нейроны, это все воспитание.
1: Ну вот, да, тут то же самое с физикой, просто вот. Не знаю, может быть, это его любимая тема, что он решил все на конвекцию и на диабатических процессах построить всю свою. Теорию. Да, мы не
0: можем просто основываясь на чем-то одном, да, делать такие вот. А то можно конвекции тогда объяснить, все вплоть до политических процессов.
1: И вот, ну, собственно, как итог, я могу сказать, что я просмотрела много, много споров Вассермана, его статей, видео, еще чего-то, но у него всего вот три аргумента. Вот эта вот статья про адиабатическую теорию, эксперимент Вуда которому он объясняет вот все, которому мы можем отместить, да? да, и мы можем отместить что одно, что другое, ну и плюс еще политические, естественно, нефтяники проплатили и все. Вот вот на это
2: стандартная конспирология. Да. да,
1: на этом строится вся его аргументация.
2: Что вообще ему дает вот эта позиция в отношении глобального потепления? Почему ему тема кажется важной? Почему кажется
1: важной именно такая позиция? Во-первых, мне кажется, это достаточно острая тема в принципе в мире и в политике вообще в обществе скептиков не любим политику обсуждать, но мне кажется, здесь он является каким-то там пропагандистом кремлевским, поэтому... Мне кажется, самым поразглашённым. Ну, то есть тут вопроса не должно быть, почему его интересует политика.
0: Да, потому что все таки опять же, идея глобального потепления с Запада идет что понятно, что если с Запада, значит это фуфло.
2: Только поэтому? То есть невыгодно кому-то с этой стороны? Да, ну, может быть... Нет, я не думаю, что лично
0: ему выгодно. Почему это не думаю, потому что так я хоть по диагонали всегда э, смотрю читаю вас, Романа, но он очень за многие темы берется. Мне кажется, ему просто э, вот хочется вот все обозревать, вот обо всем говорить. Быть самым умным. Да, именно быть самым умным. А вот э, сейчас на рен он ведёт передачу Открытый взгляд, по-моему, или Мне не... что -то, что -то Открытое Мне Короче, что-то открытое. Открытый рот. В общем э, насчет политики он очень много рассуждает, почему так очень эмоционально. Статьи у него там в ЖЖ в основном тоже на разные темы. То есть он любит рассуждать обо всем, любит писать полотна текста вот э, таким образом. Видно вот такую значимость ощущает свою. Я не думаю, что здесь какой-то денежный интерес вряд ли.
2: То есть просто корявый скептик, грубо говоря. Как-то так. Ну, мне
1: кажется, он <сёк> просто такой, я не знаю, школьный зазнайка, который хочет знать все, поэтому он хватает по верхам, но у него просто нет времени на то, чтобы взять и углубиться в вопрос. Он вот открыл глобальное потепление, нашел себе три аргумента и все. Они подтверждают мои теории, ну и хорошо.
0: Да, но ну, жизненный опыт позволяет э, длинные там написать, да, там э, диалоги такие длинные вести. То есть речь у него, ну он умеет обращаться с ней, вот и поэтому создает такое впечатление. Вот, э, то есть знаете такое представление вот о вас сама как... ну так, энциклопедические такие у uh -huh. него знания То есть он же известен стал В передаче, где, собственно, всякие Вот эти факты надо было Своя игра, да вот Он же там, собственно, стал Особо популярен
2: Но к нему при этом очень многие прислушиваются Надо это не забывать то есть да. Очень много людей его действительно слушают Интересуются его мнением Внемлют его объяснением, его рассуждением
1: Нужно ввести вместо Галопа Гиша так как нам Гиш особо не известен, Галоп Вассермана, потому что он реально идеально подходит под это, потому что он тоже действует. У него куча данных, но у него куча знаний, куча информации, порой бесполезной, но очень много. И ты просто замучаешься вот искать опровержение всех вот этих словечек, которые он там говорит.
2: Но все-таки э, Галоп Гиш, он, он в первую очередь относится к общению вживую. К реальным дебатам.
1: Да, мне кажется, вас с в дебатах не растеряется, потому что обычно людям нужно, ну, знаете, вот им задают вопрос, им нужно подумать, покопаться, проверить источники. А ему зачем копаться, он знает все.
0: Да, тут согласен. Хочу по посмотреть дебаты у вас Романа, с Романа В общем, он публичная такая фигура, которая... Действительно, имеет очень много почитателей. Да. Он говорит много, говорит порой красиво, наукообразно, создает впечатление действительно всезнающего человека. Но не стоит забывать, что никто не может знать всего. И если у вас широкий диапазон знаний, возможно, будет не хватать глубины. И наоборот. Напоследок вам расскажу. Тут наткнулся только что буквально на одну афишу. Участник, финалист «Битвы экстрасенсов» Пахомий Каммен Фейс. Наверное, все знают Пахома по незабвенному фильму «Зеленый слоник». Но также это музыкант известный в определенных кругах. Да, вот такая эксцентричная личность. И мне просто эта новость понравилась заголовок в одной из групп сказано то что вот участники создатели шоу экстрасенсов они просто уже открыто глумятся над фанатами да если уж они вот на этого человека э, выдают как будто он реальный экстрасенс ну, и тут указано, вот, коррекция судьбы, снятия негативов, хотите, вот там. Я уверен, что у него, так, кстати, будут цены демократичные, чуть не сказал либеральные. <свят> Золотой обряд на деньги, бизнес, заговор на удачу, о, реализация конкретной цели, хотите, вот вам нужно задаться целью, только сначала вам надо сходить к а, другому какому-нибудь, но это уже ближе будет не к экстрасенсу, там, к ясновидящему, к какому-нибудь психологу, который вам поможет э, разобраться с э, детскими травмами, определиться с конкретной целью, и потом вы пойдете к деду Пахому, и он вам поможет реализовать эту цель.
1: Вот ты смеешься над Пахомом, а потом окажется, что он единственный настоящий экстрасенс. Я не удивлюсь. Он выиграет премию Гудини, потом выиграет у Рэнди премию, и вот так вот. И снимет на эти деньги
0: сиквел зеленого слоника. И, кстати, тут указано, что большинство магов Москвы являются его учениками. Я представляю, как же проходили всякие
1: обряды посоветований. Братишка, я тебе твою карму почистил. В общем, ладно,
0: мы желаем Пахому, конечно, удачи на премию Творческих и профессиональных успехов. Да, вот, а мы с вами прощаемся, надеемся, что ненадолго. Всего доброго, до новых встреч, берегите себя и своих близких.